0: Vocês estão prontos para se materializar? Eu sou a Ana Carvalho e vocês estão ouvindo Materiais. No episódio dessa semana, vou falar de um assunto muito interessante que relaciona química, ciência dos materiais e história. Sem dúvida, é uma das histórias mais interessantes da ciência dos materiais. Vocês sabiam que a derrota de Napoleão Bonaparte na campanha da Rússia em 1812 pode ter ocorrido por causa de um botão? Hoje, nós vamos investigar essa suposta teoria, que mais parece uma teoria da conspiração. Bem-vindo ao episódio Botões de Napoleão. Mas antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos. Pessoal, o primeiro aviso é que os episódios eles vão sair a cada 15 dias nas quintas-feiras, ali entre a quinta e a sexta-feira. Beleza? Por enquanto vai ficar quinzenal, mas no futuro eu pretendo fazer os episódios semanais. O segundo recado é para lembrar você de me seguir no Instagram. Arroba eco__materiais Também tem o blog www.ecomateriais.blog.br no meu blog sempre tem informações sobre ciências e engenharia de materiais, bem como outras coisas, sustentabilidade, meio ambiente. É, às vezes quando sai uma notícia no mundo científico assim que está todo mundo falando, eu escrevo alguma coisa lá também, então fiquem ligados no blog e no Instagram. E também tem o Instagram do podcast, arroba tudo junto. Por último, finalmente, o podcast está no Spotify e também no Google Podcast. Então, se você tiver um ou os dois agregadores, pode seguir o podcast lá também. Então, esses foram os recadinhos. Vamos ao episódio que eu prometo a vocês que é super interessante e é mais puro da ciência dos materiais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam prontos para aprender um pouco de ciências materiais. O tema do episódio da semana é Os Botões de Napoleão. Esse tema faz referência ao livro homônimo de divulgação científica escrito por Penny Lee Carter e Jay Berson. Os autores são dois químicos orgânicos que resolveram misturar a química com a história. O livro Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história, Consegue fazer um paralelo super interessante entre várias moléculas químicas e a evolução humana. Isso tudo em diferentes épocas históricas. Eles conseguem fazer isso de uma forma leve, descontraída e o mais fantástico de tudo, o único artifício puramente químico que eles usam para é, explicar a respeito dessas moléculas são justamente as estruturas químicas. E quando eles usam as estruturas químicas, eles fornecem todas as informações relevantes para um fácil entendimento do assunto. É um livro que eu recomendo muito. É um livro muito interessante. Para quem gosta de química vai achar o livro super interessante. E mesmo para quem não gosta de química, esse livro ele pode ajudar a abrir a mente e mostrar como a química é interessante. É, tem toda uma mística por trás da química, que é uma matéria super difícil, que as pessoas não conseguem entender. Talvez esse livro ele possa abrir um pouco a mente... Das, daquelas pessoas que têm uma certa dificuldade com essa disciplina. Para começar, eu gostaria de ler aqui um pequeno pedaço da introdução que me chamou a atenção logo de cara. Os autores escrevem o seguinte: abre aspas: uma mudança tão pequena quanto a da posição de uma ligação, que é o vínculo entre átomos e moléculas, pode levar a enormes diferenças nas propriedades de uma substância. E por sua vez, influenciar o curso da história", fecha aspas. O que eu achei mais legal nesse trecho é que apesar dos autores estarem falando de química, nós podemos fazer um paralelo imediato entre esse trecho e a ciências dos materiais. Então sempre quando eu falo sobre ciências materiais nos textos do blog ou em posts do instagram, acabo de um jeito ou de outro falando da relação estrutura propriedade dos materiais. Mudar a estrutura de um material seja adicionando um pequeno átomo na rede cristalina ou mudando a ligação química que seja, pode modificar completamente as propriedades daquele material. Basta lembrar do caso diamante e grafite, né? Porque os dois são tão diferentes se são feitos do mesmo elemento químico. Então, a resposta está justamente na estrutura de cada um desses materiais. Então, o diamante ele tem uma estrutura cristalina do diamante, é conhecida como a estrutura cristalina do diamante, onde cada átomo de carbono está ligado a outros quatro átomos de carbono em um arranjo tetragonal. Aí Lembra aí daquelas aulas de química? Já no grafite, um átomo de carbono está ligado a outros três átomos de carbono em um arranjo hexagonal. Então, essa pequena diferença nos arranjos atômicos faz com que os dois materiais eles tenham propriedades completamente distintas. Então, no decorrer do episódio, eu vou voltar a falar um pouco a respeito disso. Vou falar um pouco de história, porque eu acho que aqui a história ela é mais importante, pelo menos no primeiro momento, do que a própria ciência dos materiais. Então, vamos lá. A campanha da Rússia, de 1812, resultou em uma grande mudança geopolítica, e foi a maior derrota de Napoleão Bonaparte, que até então era considerado como um gênio militar invencível. Napoleão era o cara, em termos de guerra, ele sabia o que tinha que fazer. O que Napoleão não contava era com o inverno russo. A grande armê, né, o exército de Napoleão, ele tinha aí 500 mil homens, e esses 500 mil homens, eles atravessaram a Rússia Ocidental nessa grande campanha e somente 10 mil conseguiram retornar. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, então, é, eu não sou historiadora, né? A única coisa que eu quero aqui é contextualizar o que aconteceu para poder trabalhar a teoria dos botões, que já já vocês vão entender o que é. Então, a campanha da Rússia ela começou em junho de 1812, quando as forças napoleônicas atravessaram o rio Niman ou Nimen. A ideia de Napoleão era acabar a ameaça da invasão à Polônia por parte da Rússia. Então, a Rússia estava interessada na Polônia, e Napoleão ele resolveu que ele ia atacar para evitar que a Rússia tomasse a Polônia. À medida que o exército francês avançava para dentro do território russo, o exército russo ele ia recuando. Quando ele recuava, ele queimava as terras e esvaziava os vilarejos, o que ia deixando o exército francês cada vez mais sem suprimentos, né? O que o exército francês, ele fazia o quê? Ele, quando ele atacava uma cidade, ele pegava os suprimentos para ir atacando outras cidades. Só que os russos, eles iam queimando esses suprimentos à medida que eles iam recuando, o que deixava o exército francês sem suprimentos, então... No início de setembro, houve a grande batalha de Borodino, que fica nas imediações de Moscou, onde os dois exércitos se encontraram e mais de 70 mil pessoas morreram. Apesar de conseguirem tomar o campo de batalha, não foi possível derrotar o exército russo, que mais uma vez recuou. Então, os franceses conseguiram vencer a batalha de Borodino, mas eles não conseguiram derrotar o exército russo. O exército é, russo recuou mais uma vez e, além disso, o exército francês ele não conseguia repor os soldados mortos, né? Algo que os russos eles conseguiam fazer. Então, ao entrar em Moscou, Napoleão se deparou com a cidade completamente evacuada, incendiada e sem qualquer suprimento. Com o início do período chuvoso, após mais ou menos cinco semanas de acampamento, Napoleão foi forçado a se retirar de Moscou. Então, a falta de recursos para os homens e animais agravou ainda mais a situação do Grande Armê, né, do Grande Exército, ou da Grande Armê, é, que é feminino. E os soldados estavam fracos e desnutridos e foram forçados a retornar. Só que os russos eles fizeram de um jeito que os soldados eles foram forçados a retornar pelo mesmo caminho que eles tinham usado para chegar a Moscou. E esse caminho, ele já estava completamente destruído, ele já tinha sido é, evacuado, ele já tinha sido todo queimado. Então, nesse caminho também não tinham suprimentos. Ao longo da estrada de Smolensk, o exército francês ele sofreu inúmeros ataques por parte dos cossacos e foram vítimas do rigoroso inverno russo, onde as temperaturas chegam a menos 30 graus Celsius. A campanha da Rússia terminou em 14 de dezembro de 1812, quando as últimas tropas francesas deixaram a Rússia. A teoria dos botões de Napoleão leva em consideração justamente esse período do inverno russo, o qual a Grande armê foi submetida. Então eu vou ler para vocês o trecho da introdução do livro Os Botões de Napoleão, de Penny Lee, Kurt e Jay Berson que detalham essa informação. Abre aspas. Qual a causa da derrocada do maior exército que Napoleão comandou? Por que os soldados, vitoriosos em batalhas anteriores, malograram na campanha russa? Uma das teorias mais estranhas já propostas a esse respeito pode ser sintetizada com a paráfrase de um antigo poema infantil. Tudo por causa de um botão. Por mais surpreendente que pareça, a desintegração do exército napoleônico pode ser atribuída a algo tão pequeno quanto um botão. Um botão de estanho, para sermos mais exatos do tipo que fechava todas as roupas no exército, dos sobretudos dos oficiais, as calças e paletós dos soldados de infantaria. Quando a temperatura cai, o reluzente estanho metálico começa a se tornar friável e a se esboroar num pó cinza e não metálico. Continua sendo estanho, mas com forma estrutural diferente. Teria acontecido isso com os botões de estanho do exército francês? Em Borisov, um observador descreveu o exército como uma multidão de fantasmas vestidos com roupas de mulher, retalhos de tapete ou, sobretudos queimados e esburacados. Estavam os homens de Napoleão, quando os botões de seus uniformes se desintegraram, tão debilitados e gélidos que não tinham mais condições de atuar como soldados? Na falta de botões, passaram a ter de usar as mãos para prender e segurar as roupas e não mais para carregar as armas? Fecha aspas. A teoria do botão de estanho é difundida por professores em salas de aula e em livros textos de química. Inclusive, eu não lembro se na versão antiga do Callister tem, mas na versão mais nova do Callister, é, logo ali no segundo capítulo, ou terceiro capítulo, quando ele está falando de alotropia, que eu já estou dando um spoiler aí do, do episódio, ele fala dessa teoria dos botões de Napoleão. Já vi até mesmo cientistas de material corroborando com essa teoria. Bom, no entanto, em relação a essa teoria, a maioria das pessoas que defendem essa, essa teoria, elas acabam citando o texto da Penny Lee Curti e J. berson como referência. Então, vamos investigar melhor essa teoria, onde o principal suspeito é o elemento material estanho metálico. Então, basicamente, essa teoria é o quê? Que o fato de os botões de estanho das roupas dos soldados franceses terem se desintegrado fizeram com que eles não conseguissem se agasalhar corretamente no inverno russo e isso levou a uma grande quantidade de soldados à morte em decorrência do frio intenso. Essa é a teoria. Então, primeira coisa, o que é o estanho? O estanho é um elemento químico de número atômico 50 que está no grupo 14 na família 4A da tabela periódica, lógico. Pertence à mesma família do carbono. Então, ele é da família do carbono, né? E ele está a três posições abaixo do carbono, imediatamente acima do chumbo. Então, como vocês devem lembrar, ao descer na mesma coluna da tabela periódica, os elementos do grupo do carbono ficam mais metálicos, ou seja... As ligações covalentes vão dando espaço às ligações metálicas. Então, o estanho, assim como o carbono, possui alguns halótropos. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa para explicar o fenômeno da alotropia ou transformação alotrópica. Segundo Callister, alotropia é a possibilidade da existência de duas ou mais estruturas cristalinas diferentes para uma mesma substância, em geral, um sólido elementar. Um exemplo de sólido elementar, né, que tem vários alótropos, é o carbono. Suas duas formas mais famosas são o grafite e o diamante. E o estanho, no caso, também é, sofre esse, entre aspas, problemas de alotropia. E ele tem três formas alotrópicas. Ele tem o estanho cinzento, que ocorre abaixo de 13,2 graus Celsius. Ele tem um estanho branco, que ocorre entre 13,2 graus Celsius e 161 graus Celsius, e o estanho rômbico acima de 161 graus Celsius. Cada um desses estanhos ele vai ter uma estrutura cristalina diferente. O que é uma estrutura cristalina? É a forma como os átomos eles estão arranjados no espaço. Normalmente, os átomos eles ocupam a mesma posição no espaço, e essa posição ela vai se repetir em um longo alcance. Como é difícil explicar isso no podcast, porque é difícil às vezes visualizar, eu vou deixar a imagem de umas, das estruturas cristalinas de cada é, estanho para vocês entenderem mais ou menos como ocorre esse fenômeno da alotropia. Então, o estanho cinzento, que ele ocorre a baixas temperaturas, ele tem a mesma estrutura cúbica do diamante. O estanho branco, ele possui a a estrutura tetragonal de corpo centrada. E o estanho rúmbico, ele possui a estrutura rômbica. E eu vou deixar lá a imagem na descrição do post para vocês darem uma olhada. E aqui vamos nos preocupar, basicamente, com a mudança alotrópica do estanho branco para o estanho cinzento. né O estanho branco é aquele que, é, na temperatura ambiente, a gente utiliza ele. E o estanho cinzento, vai ter essa mudança quando a temperatura ela for muito baixa, tipo a temperatura do inverno russo. Essa mudança do estanho branco para um estanho cinzento ela vai trazer muitas informações interessantes a respeito desse elemento e pode nos ajudar a entender se realmente a teoria dos botões de Napoleão tem algum fundamento ou não. O estanho ele é um material muito interessante. Na temperatura ambiente, ele é um metal branco prateado, o qual foi muito usado na Idade Média para produzir peças Metálicas como botões, tubos para órgãos, é, diversos objetos metálicos, copos, essas coisas. Atualmente, seu principal uso é em soldas, sendo o principal do tipo estanho-chumbo, né? Mas essas soldas do tipo estanho-chumbo, elas estão, sendo, estão caindo em desuso devido à alta toxicidade do chumbo e estão, vem, vem surgindo no mercado algumas soldas livres de chumbo. Feitas de estanho e livres de chumbo. Uma curiosidade do estanho é que ele possui uma fórmula trópica abaixo de 13,2 graus Celsius, que é o estanho cinzento, com estrutura e propriedade completamente diferente do estanho branco. O estanho branco apresenta uma estrutura cristalina do tipo tetragonal de corpo centrado, onde basicamente você tem que, para você imaginar essa estrutura, você tem que imaginar um cubo de lados A, B e C onde o lado A é igual ao lado B, mas é diferente do lado C. Ou seja, você imagina um cubo achatado, que não é um cubo, mas eu vou chamar de cubo porque é mais fácil de entender do que eu falar de, um, de uma estrutura tetragonal, entendeu? É mais fácil. Então, pensa num cubo achatado. Então, nessa estrutura tetragonal de corpo sentado, você vai ter um átomo de estanho no centro desse cubo e os outros átomos eles vão estar no vértice desse cubo. Cada átomo de estanho ele vai estar ligado a outros seis átomos no arranjo octaédrico. Quando o estanho branco sofre a mudança alotrópica para o estanho cinzento, ele muda para a estrutura cristalina do tipo do diamante. Seu número de coordenação, aquele número de quantos átomos de carbono estão ligados é, na estrutura, ele diminui de 6 para quatro e um átomo de estanho passa a se ligar a outros três átomos em um arranjo tetraédrico. Então você vai sair de um arranjo octaédrico e você vai passar para um arranjo tetraédrico. Então essa mudança ela gera um problema bizarro no estanho. O modo como os átomos eles se arranjam na estrutura cristalina, eles se rearranjam na estrutura cristalina do tipo diamante, ocupa muito mais volume do que a estrutura de tetragonal de corpo centrada. Há um aumento aí em torno de 27% de volume. E como vocês eu, eu acredito que vocês lembrem, a densidade é inversamente proporcional ao volume, né? D é igual a M sobre V. Temos a diminuição da densidade do estanho. O estanho é um dos casos raros em que sua forma em baixa temperatura é menos densa. E qual o resultado disso tudo? Bom, se o volume do meu material aumenta, como, por exemplo, o volume de um botão, então, nas regiões que estiverem sob tensão, como ah, os cantos, eh, as superfícies, essas regiões que elas têm uma alta tensão concentrada, elas vão sofrer uma ruptura localizada. Ou seja, com o aumento do volume, realmente os botões ou qualquer peça feita de estanho, ela pode se desfazer em um pó cinza sem qualquer utilidade. Inclusive, esse comportamento ele é um comportamento conhecido e ele tem o nome de doença do estanho ou peste do estanho. Ele tem esse nome porque os pontos de nucleação escuros que se formam é, no estanho metálico quando ele está se transformando no estanho cinzento, eles ficam feitos verrugas. Isso dá um aspecto de doença ao um metal e, por isso, as pessoas apelidaram esse problema dessa mudança alotrópica de doença do estanho. Agora vamos analisar o caso dos soldados franceses e, a, e dos aliados. Será que essa transformação alotrópica ela teve alguma relação com a derrota que os soldados sofreram? Os soldados estavam usando botões de estanho em seus uniformes? Se sim, por que escolheram um estanho se a doença do estanho ela já era bastante conhecida na época? Qual era a temperatura daquele inverno? Então, quanto tempo leva para o estanho branco eles transformar no estanho cinzento? São, são várias questões. Então, não, não dá para você dizer que é, realmente aconteceu ou que não aconteceu. Que foram os botões de estanho que fizeram com que Napoleão perdesse a guerra ou que os botões não têm nada a ver com isso. Então, vamos analisar, vamos, vamos tentar responder algumas dessas perguntas para ver se realmente essa teoria ela tem fundamento ou se é só uma teoria da conspiração. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder é quanto tempo leva para o estanho branco se transformar no estanho cinzento? Logo abaixo de 13,2 graus Celsius, a velocidade de transformação é muito lenta. Isso aí tem, que, tem a ver com cinética química e termodinâmica. Essa velocidade de transformação do estanho branco para o estanho cinza, ela só vai acelerar a temperaturas entre menos 20 graus Celsius e menos 40 graus Celsius. E mesmo assim, essa transformação nessa, nessa faixa de temperatura entre menos 20 e menos 40, ela vai levar em torno de 18 meses para que ela ocorra completamente. Além disso, ela vai ocorrer com mais facilidade em peças que são feitas de estanho puro. No caso, se você tem uma liga metálica de estanho, aí vai depender do elemento de liga que você vai usar nessa liga metálica. Essa transformação ela pode ser completamente inibida ou pode ser acelerada caso os elementos sejam zinco ou alumínio. Se o botão ele for feito de uma liga de estanho com zinco ou alumínio, essa transformação ela pode ser acelerada. Primeira coisa é que de certa forma, na temperatura do inverno russo, né, teoricamente de menos 30 graus Celsius, essa transformação alotrópica ela realmente pode acontecer, mas ela é uma uma transformação lenta, né? Ela leva 18 meses e vai depender também dos elementos de liga que estão juntos ali do estanho. A segunda pergunta é a pergunta óbvia, Será que os soldados, eles estavam realmente usando botões de estanho em seus uniformes? Então, para responder essa pergunta, eu tenho que falar o seguinte, que em 2001, aproximadamente 7 mil esqueletos foram encontrados durante a construção de alguns edifícios na periferia de Vilnius, que fica na Lituânia. Então, após análises criteriosas, ficou comprovado que aqueles eram corpos de soldados da grande armê que sobreviveram à grande marcha de retorno né, quando eles voltaram de Moscou, mas que devido ao frio e às sequelas e machucadas resultantes da caminhada acabaram morrendo nos dias posteriores ao retorno deles de Moscou. Então, nesse sítio arqueológico foram encontrados botões de latão, prata, e esses botões de latão e de prata eles estão em perfeito estado de conservação, limpos e bem preservados. Também foram encontrados botões de estanho, mas os botões de estanho eles estavam com aspectos desgastados e feios. Além disso, um especialista em uniforme francês chamado Thierry Vé afirma que vários botões de estanho estariam faltando... Nos uniformes, seria esse um indício de que a derrota de Napoleão ela tem a ver com os botões de estanho? Aí vem outra pergunta. Por que, que Napoleão escolheria botões de estanho se a peste do estanho ela já era amplamente conhecida na época? Então, alguns, alguns pesquisadores eles vão dizer que é por causa do menor custo. Napoleão, para economizar dinheiro, mandou fazer os uniformes do seu, dos seus soldados... É, com botões de estanho para economizar. Só que essa é uma informação não confirmada e parece ser uma informação implantada bem depois dessa história para dar uma justificativa do porquê se usar botões de estanho quando a doença do estanho ela já era bastante conhecida. Vamos lá, digamos que existe uma pequeníssima possibilidade de que os botões realmente se desfizeram na batalha. Para eles terem se desfeito, qual era a temperatura daquele inverno? Será que existem informações a respeito da temperatura que a grande armê enfrentou naquele inverno? Então, a campanha de 1812 foi bem documentada. Assim, de 500 mil homens, pelo menos 10 mil retornaram. Então, você tem aí uns 10 mil sobreviventes. Mesmo hoje, é possível encontrar esses relatos. Então, um relato interessante é o do general Louis-Joseph Vionnet de Maringonet, e ele escreveu suas memórias em um livro, né, poucos anos depois. E nesse livro, ele diz que o mercúrio do termômetro estava congelado no dia 8 de dezembro de 1812. Então, pensa comigo. Se a temperatura de fusão do mercúrio é menos 38,8 graus Celsius, a temperatura ambiente, ela estava abaixo disso. Então, a gente tem uma temperatura abaixo de menos 38,8 graus Celsius, porque acima de menos 38,8 graus Celsius, o mercúrio ele é líquido. É por isso também que ele é usado é, em termômetros. Segundo esse general, o termômetro dele estava congelado, ou seja, a temperatura realmente era muito fria dentro daquela temperatura de transformação do estanho branco para o estanho cinzento. Todavia, nesses relatos desses vários sobreviventes, apesar de que nessa temperatura a transformação ela realmente fosse possível, não há nenhum relato, qualquer relato, de que os botões que os soldados usavam nos seus vestimentos, eles se desfizeram em nenhum texto dessa época. E quem diz isso é o Adam Zamoyski, que é um especialista que leu todos os relatos, todos os textos dessa época e escreveu o livro 1812, Napoleon's Fatal March on Moscow. E aí, vamos fazer outra pergunta. Será que essa transformação holotrópica teve alguma relação com a derrota que os soldados franceses sofreram? Então vamos lá. A teoria é, sem dúvidas, maravilhosa. Essa teoria ela é muito, muito, muito interessante. Mas não há qualquer comprovação de que os botões foram responsáveis pela derrota de Napoleão. E, na verdade, não há qualquer comprovação que os botões de estanho se esfarelaram durante a campanha de 1812. O que basicamente acontecia é que quando o exército russo ele recuava e ia queimando, é, saqueando as cidades e queimando tudo para não deixar suprimentos para o exército francês, à medida que as pessoas iam morrendo do, do exército francês, os companheiros iam tirando as roupas dessas pessoas e vestindo essas roupas. Porque assim, quando eles foram, quando eles entraram nessa, nessa campanha, nessa marcha para Moscou, o exército francês eles não estavam preparados para o frio. Eles não estavam levando roupas de frio. Eles não não estavam. Eles não. Talvez eles não tivessem ideia do inverno que eles iriam enfrentar ou que eles iriam enfrentar algum inverno. Então eles não estavam preparados. Então quando morria um, um, um soldado francês, os colegas pegavam as roupas e tudo, tudo que eles conseguiam e eles iam vestindo essas roupas para tentar escapar do frio. Mas não há qualquer comprovação de que essas roupas, de que os uniformes dos soldados, eles tinham é, esses botões estanho. Na verdade, o que ia não é que eles iam... É, o que eles conseguiam, até roupa de mulher que eles conseguissem, eles botavam, que era justamente para eles se livrarem do frio intenso. O que realmente fez com que Napoleão perdesse a guerra foi essa estratégia dos russos de irem recuando e irem queimando suprimentos, né? Não foi o primeiro exército que perdeu na Rússia por causa do frio russo, né? Não foi o primeiro, nem foram, nem não foi o primeiro, nem foi o último. Mas de onde é que surgiu essa teoria? Então, segundo o escritor né, Lars Ostrom, que escreveu o livro The Last Alchemist in Paris and Other Curious Tales from Chemistry, o professor Ernest Cohen, que é um especialista na peste do estanho, deu uma aula em 1911 na Faraday Society em Londres sobre alotropia de metais. E nessa aula, ele contou uma história de um incidente com o um botão de estanho que ocorreu com um cientista alemão durante o rigoroso inverno de São Petersburgo. O autor ele não fala a respeito do incidente, no entanto, ele acredita que foi a partir dessa história né, contada por esse professor... E de um grande telefone sem fio, né, que se chegou a essa teoria sobre os botões e a derrota de Napoleão. Então, eu sei que é muito decepcionante saber que Napoleão não perdeu a guerra por causa de um botão. E será que não teria uma história mais interessante que realmente mostre que esse problema do, da doença do estanho, né, dessa, dessa mudança lotrópica do estanho branco para o estanho cinzento, pode ter tido alguma relação com alguma guerra? Pois eu tenho uma história que realmente essa história ela foi documentada e é uma história bastante interessante e que ao contrário da teoria dos botões de Napoleão, essa realmente aconteceu. Charles Webb era um capitão do exército americano e ele estava com 16 homens nas montanhas do Afeganistão. Eles estavam lá em uma base secreta nas montanhas do Afeganistão e eram ao todo 17 homens. Esses homens, uma hora por dia, eles utilizavam o PC para entrar em contato com a família deles. Então, eles usavam um, um, um personal computer, né, um computador, para entrar em contato com a família deles. Né, nos Estados Unidos. estava no Afeganistão e estava entrando em contato com a família deles nos Estados Unidos. Então, cada um tinha direito a uma hora por dia nesse computador. Só que, num determinado dia, esse computador ele começou a dar alguns problemas. Ele começou a apresentar alguns problemas. Eles estavam numa base secreta e, e esse computador era a única fonte de, de comunicação que eles tinham com a base principal e com a família deles nos Estados Unidos. Fazia alguns dias que esses computadores, ele vinha apresentando um certo mal funcionamento, mas eles estavam usando esse computador para se comunicar. Numa manhã, uma onda de choque de 200 decibéis foi sentida pelos soldados. Na verdade, o que tinha acontecido era que um morteiro foi jogado contra essa base secreta dos americanos. Os soldados, eles se tocaram que eles estavam sobre ataque e daí começaram os morteiros a serem jogados nesses soldados, né? nessa base. O capitão Charles Webb, ele tentou enviar mensagem pelo computador para avisar que eles estavam sobre ataque, tentou uma vez, tentou duas vezes, na terceira vez ele viu que o computador simplesmente não ia funcionar e resolveu... É liderar os homens é, contra essa investida, que até então eles não sabiam o que era. Então, depois descobriram que eram 40 terroristas que descobriram a localização deles, e desses 40 terroristas, 11 morreram e não teve nenhuma baixa no exército americano. Inclusive, esse capitão Charles Weber, ele ganhou uma medalha de bronze pelo serviço à nação e por tudo que ele fez pela equipe dele. Posteriormente, o computador, nessa base secreta, ele foi levado para análise. E nessas análises descobriram que quatro juntas de solda, elas tinham se transformado em um pó cinza. Adivinha de que material era feita essa solda? Exatamente, era feito de estanho metálico e, devido ao frio da montanha lá no Afeganistão, essa solda ela saiu do estado alotrópico de estanho branco para o estanho cinzento. O que aconteceu? É, essa solda ela tinha alguns elementos de liga que aceleravam essa reação e também ela tinha uma camada muito fina de proteção. Então, tudo isso influenciou para que tivesse essa transformação alotrópica e que o computador ele não funcionasse no momento do, do ataque. Por sorte, o capitão Charles Weber ele foi muito mais ágil do que o computador e resolveu o problema sem precisar da base é, principal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que vocês tenham entendido um pouco de alotropia e ciências materiais. E eu vejo vocês daqui a 15 dias. Até a próxima!